0: Var är min hotellfrukost, tänker Peter Lemark där i sängen han precis vaknat upp i. Är det tänkt att Peter Lemark som att varje konserthus, stadsfestival och fokusparker i det här landet ska behöva ligga här med magen kurrande? Var är mitt bacon, min äggröra och glaset med färskpressad apelsinjuice? Peter Lemark tänker att hans eget hem är det minst serviceinriktade hotell han tagit in på
1: Välkommen hem! Det är alltid lika härligt att få säga de orden för varje gång jag säger de orden så betyder det att jag får kasta mig in i ännu ett avsnitt av Peter Lepod. Podcasten där jag, Tony Savella och Emil Gustafsson rider upp pratar om Peter Lemarks diskografi och karriär och mycket annat där kring. Och nu är det alltså dags för albumet Bok med blanka sidor från 1995. Hur är läget med dig Emil? Det
0: är bra. Jag har insett någonting uh, här som jag tycker det är, som är någonting som vi kanske har missat lite. Jag insåg att det finns ett till verktyg att använda i våra närmast akademiska analyser av Peter, Ma Peter Marx låtar och eh, hans egen kanske inställning till sina låtar Jag är lite överraskad att, att vi faktiskt missat detta okay. vi har berört det lite men jag insåg nu när jag satt och tittade i eh, hans bok eh, Hundra sånger och sanningen bakom dem eh, och jag ville läsa texten till låten stolt att den saknades och då gick jag tillbaka och såg, men vänta lite nu vilka låtar på skivorna är det han har valt bort som inte får vara med bland de här hundra? Så jag tänker att vi nu bara kan stanna upp lite och så kan jag bara redogöra för vilka låtar från de tidigare skivorna mm. fram till Bok med Blanka som inte har fått vara med i boken. Och sen så kan vi väl ta upp när vi pratar om Bok med Blanka sidolåtarna när de dyker upp som inte fick vara med också då. Stolt kan jag ju avslöja en av dem. Okej, på Vita plattan. De två låtar som inte får vara med i boken. texten alltså. Av någon anledning. Då kanske inte duger han tycker textmässigt. Han gillar kanske inte låtarna. Eller så finns en annan anledning. Hur som helst. Som att vänta regn får inte vara med. Och inte heller världen stannar av. På närmare gränsen är öppet brev inte med. Och inte hjälp detta barn. På välkommen hem får inte säg farväl vara med. Och det tror jag är den andra. På sången och spelar filmen är slut Är inte ditt öppna fönster med På det finns inget bättre Så är inte ge henne tid Älskarens kors Ja, ge henne tid och älskarens kors är inte med Det kan vara så att jag missat Någon kan jag säga Och sen på Bok med banka sidor så kommer det vara Tre låtar vars texter inte får med i boken mm. Men jag
1: har upp dem när vi kommer till dem och det kan ju vara så att eftersom att boken heter 100 sånger så har han kanske bara valt ut 100 sångtexter. Men då har jag ändå dem varit bort av en anledning. Min tanke när, när vi ska prata om den här skivan mer är detta med vad den här podden gör med oss som människor. När man kastar sig in i en podcast som ska släppa ett avsnitt varje vecka som handlar om Peter eller Mark, mm. att man med tiden nästan radikaliseras. <laughs> okay. Det blir väldigt mycket Peter Lemark. Mark uh, Det har blivit väldigt mycket Peter Lemark. Mark, det kan jag hålla med om ja. Och jag skulle säga att när vi började den här podden Så var väl vi rätt vanliga fans Ja, det var en, det var en, en rätt normal dos Peter Mark, som förekom i våra liv På, på en skala 1-5 så skulle jag säga att Fandomen av Peter Mark låg på en trea Ja, den sköt upp lite när jag var hemma vid jul och sånt i Trollhättan.
0: Då gick den upp lite, men annars låg den nog där och skvalpa på en tre.
1: Men, men nu när man inför varje avsnitt ska göra research och inför varje avsnitt så lär man sig mer. Mm. Och speciellt inför, inför de här avsnitten då vi ska prata om specifika album så lyssnar man ju otroligt mycket på just det specifika albumet. Och jag har ju gjort det som en regel att inte heller lyssna framåt. Att jag inte lyssnar mm. på, alltså pratar vi om bok med Blanka så lyssnar inte jag på broars väg. Bara för att, även om jag har hört dem för, håller dem liksom framför mig på något sätt. Det är sätt. nog
0: smart, men jag har nog 25 gånger den här veckan lyssnat på hans live skiva från 2008. Ah. Är
1: det fel då? Nej, men det är ju en av de sakerna jag säger. Att i, Nu plötsligt så lever man ett liv där man kan lyssna 25 gånger på Peter Lemarks skiva från 2008 och känna att det är rimligt. Ja att ändå är. Ja, precis. Det blir väldigt mycket Peter Lamarck Och väldigt mycket kring ens tankevärld Kretsar kring Peter Lamarck plötsligt Vilket oavsett hur mycket man tycker om Peter Lamarcks musik Kanske inte alltid är så sunt Nej, jag, jag var på besök hos
0: en dam Bekant Som sa till mig till slut Okej okay, Emil Du får bara nämna Peter Lamarck från mig nu En gång i halvtimme Och så satte hon sin timer <laughs> Så, och jag försökte hålla det Men det är svårt för du går alltid att referera till någon textrad med, med, i, Från Peter och, så, ja.
1: och Speciellt om man ska försöka förföra en kvinna Så är det väldigt lätt att man, att man Säger saker som det finns ett sätt att älska Men tusen ja. sätt att gå
0: Här befinner vi oss nu i vår glasblåsa
1: Inför det här avsnittet När vi ska prata bok med blanka sidor mm. Så kan jag erkänna att jag kände mig lite mätt På Peter Marks musik mm. När jag skulle liksom Hugga tag i den här skivan Och börja råplugga den Liksom lägga den offline på Spotify så mm. att jag kan lyssna på den när jag åker liksom tåg. Och nu för tiden så jobbar jag i Stockholm på veckodagarna. Vilket innebär att när jag sitter på mitt lägenhetshotell på kvällarna eh, så finns det inte så mycket annat man gör än att sitta sitter och lyssna på bok med blanka sidor och, och väntar på att nästa arbetsdag ska börja. Då i alla fall så kände jag ett litet motstånd för att sätta igång för att jag var så åh. Jag behövde rensa paletten, kände jag. Mm. Så jag fick liksom ta några dagar lyssna på något annat. Men sen, jag tog ett par dagar, mm. laddade om, satte igång med bok med blanka mm. sidor. Och kände då, fan, det här är ju bra. Det här är ju riktigt bra. Och rätt mm. som det är så är jag tillbaka i den där bubblan. Då liksom jag droppar textcitat i vardagliga sammanhang från den här skivan. Och går omkring och tänker när jag lyssnar på den. Är det? är det kanske Peters bästa skiva? Även om man vet att det inte ja, är men så. men då
0: är det ju ändå... Ja, men det är ju trevligt för att... Jag kan ju säga så att det destruktivt i att jag inte blev mätt på det sättet. Så nu när Nijang släppte sin nya live-skiva uh, Way Down in the Rust Bucket, eller vad den heter. Och sätter på den efter ett, efter ett två och en halv låt. så börjar jag säga så här... Fan, ja det här är ju bra men... Jag vill nog heller lyssna på... så gott om gott igen. <laughs> igen från Petle Marks 2008 live. Men nu är vi då... Uh, här vid 1995 och Peter Mark den
1: skivan då bok med blanka sidor det här var ju Peters första listetta alltså albummässigt, så den var ju den sålde ju också oerhört mycket men inte lika mycket som de två föregående studiealbumen, Nej, sånger och det finns ingen bättre skivan i alla fall utgiven på CD 1995 och endast på CD tror jag kassett må hända men inte på det, det vill jag vill ha sagt är inte på vinyl i alla fall Nej precis, nu, nu har Peter lämnat vinyl och MNV och hela, mm. hela skivsverige har lämnat vinyl Och den är utgiven på skivbolaget MNV producent är återigen Tony Torén. Men äh, nämnde du singlarna? Nej, vilka var singlar från den här skivan Emil?
0: Ja, den här, den här skivan hade många singlar lik den förra vilket också tycker jag är sant. var det kutymt att man slungar ut många singlar från album på den här tiden. Jag har alltid sett som att... Ja, vi pratade ju med Lasse Ehrman med ett avsnitt av höstas. Där han pratade om en ja, normal beställning till honom var typ... Vi behöver skivomslag. och Vi, behöver, vi kommer behöva omslag till tre singlar. En singel innan plattan släpps. Sen en singel ungefär när plattan släpps. Sen kommer en ny singel efter. Men eh, det finns inget bättre. Det är fem singlar. Och här har vi också fem singlar i Sverige plus en Norge. Singlarna är... Lyckliga ögon släpps först. Sen fyra steg i det blå. Sen kommer en norsk promosing som är blå taxibil. Inte släppt i Sverige. Sen kommer då Tess som blir en superhit. Sen kommer också dessa tankar på dig. Och sen släpps också ett sätt att älska tusen sätt att gå. Och jag undrar då om det här är tymt Att man släppte många singlar för att singlar sålde bra till exempel säger vi. Eller om det här var... Att skivbolaget själva inte riktigt visste... Ja, det är en bra platta, Peter. Men vi har inte riktigt den där singeln som sticker ut. Vi får skjuta lite olika här och se vad som fastnar. Mm. Det där jag undrar om det kan ha varit så. Samma, men ja. det finns inget bättre. Att man kanske kände att fan, vi har inte någon sång, någon spelande film är slut här riktigt. Vi får, vi får pröva lite. Ja. Jag har tänkt på vad som gör att den här skivan... För på SS känns det som en väldigt personlig skiva. Väldigt snära. På ett sätt känner jag också att det är en skiva av låtar som Peter lika gärna hade kunnat ge bort till andra artister. Det finns något blandat där för mig lite i hur skivan låter. Och, och så DN fångade in det här rätt bra i eh, ett stycke i sin recension av skivan när den fick tre. DN skriver Bok med blanka sidor bjuder, bjuder ingen utveckling. Inte heller någon stagnation den här kontrasten eller konflikten där. Möjligen har perspektiven krympt och sångerna blivit mer här och nu. Barndomsbetraktelserna har fått ge vika till förmån för mer allmänmänskliga sånger om relationer, tuktad frihetslängtan och sårad manlighet. Det är ofta ganska fint. Och jag håller med om detta. Men det jag undrar är, för jag satt också och tänkte när jag läste om texterna och sånt, att fan! Till det här albumet kommer vi inte behöva vår checklista i princip. Månen nämns i någon... Föberfarten i någon och sånt. Så jag undrar, är det här
1: i vår värld ett konceptalbum? Nära på skulle jag säga. Jag skulle säga att den har en väldigt tydlig... Den är ett väldigt tydligt nav och en väldigt tydlig berättelse. Vi går från tre, om inte fler låtar
0: på förra plattan om sex i det offentliga rummet till noll låtar här. Ja. Och då är det någonting som ändå har gått ifrån Le mark vill jag säga.
1: Ja, och det är inte heller, det är inget sommarstugehäng eller... Det var eller... lätt, han förekommer inte alls. Nej. Det är fascinerande. Så här skriver ju Peter själv då. Bok med blanka sidor är en skiva om svek och försoning. Om främlingskap. Under den långa och framgångsrika turnén 1993 hade jag knappt haft någon markkontakt alls. Den måttlösa succén både publikt och medialt, hade tagit mig på sängen. Jag hade svävat allt längre och längre bort från min fru och mina barn, blivit till en främling i mitt eget hem. En främling inför mig själv. Jag hade upptäckt sidor hos mig själv jag inte visste jag hade. Grandiosa tankar om vilken sagolik, speciell och unik person jag var. Det fanns inte nog med beundran i denna värld. Jag hade börjat tro det tidningarna skrev om Peter Mark. Ja han nämnde ju någon podcast, jag vet inte om det är ett
0: av hundålen eller om det är värvet. Man nämner ju att han blev överraskad närmast därefter tre att när han vaknade upp hemma att det inte fanns någon hotellfrukost.
1: Men eh, låt oss när vi går igenom dramaturgin på skivan upptäcka liksom, hur den här historien går. Ja för vi startar
0: då med första spåret på skivan, det är fyra steg i blå. Det här var då den sista låten som skrevs och spelades in men det blev då den första singeln. Peter skriver själv att det är. Vad händer med min röst då? Får jag sen en radröst? Peter säger själv då att eh, låten är en bön om inspiration och innerlighet. Att bli uppfylld i en tid då utan påverkan. Och Krimskrams överskuggar allt annat. Alla skriker men ingen hör vad som sägs. Ja, fyra steg är blå. det, det, no, det här, här låten låter exakt så jag tänker att 1995 låter. Det här, när jag säger att 1935 för mig är Gad så är det också det här soundet.
1: Jag gissar att Erik måste ha en eller två singlar som lät så här. Den här skivan, eller kanske den här låten, låter mer som att han har fortsatt med det han påbörjade på Välkommen hem än det han gjorde på sånger och Det finns inget bättre. Att det här är lite mer att han rör sig i sin samtid och framåt. Men det är, väl, det är också det han nämner i boken. Det där, att
0: vi mixade och ommixade och, och, och kämpade med alla låtar lite likt välkommen hem. Så det kan också vara att man försökte nå ett ideal som det lät då lite. Ja. Jag har inte emot Jag tycker det är en härlig, luftig låt. Så det, det är ju... Så ja, man... Jag gillar ju verkligen... Men jag... det låter också mm. lite. Är det här Mark eller är det någon annan artist från 1995? För det här
1: låter bara som det lät då. Jag säger som Thomas Andersson Vi. Han sa ju att om han fick välja en låt att spela in... Mm en skiva till Peter så hade han valt den här. Och jag säger som honom, jag gillar produktionen. Ja, han föredrar ju den här före 17 fångerversionen, versionen Den här dyker upp igen. Och det kan jag förstå. Nej, men jag har trott att den här var väldigt programmerad, mm. men nu när jag lyssnar så inser jag att det är bandet som är så samspelta och lyckas få till ett så beslöjat sound att det låter hårdare processerat eller producerat än vad det är. Mm. Jag tror att det, det handlar om att det är som C.C. Topp, ibland så kan man tro att de fortfarande har trummaskiner. Det är bara det att de är så jävla taktfasta. Men körmässigt tycker jag det är intressant. Dels har vi ja. Ebba Forsberg som sjunger kör på den här och många andra låtar på skivan. Mm. En artist jag tycker väldigt mycket om. Mm. Jag gillar hennes solskivor och speciellt när hon sjunger översättningar av Cohen och Du vet vad jag tycker om översättningar. Ja, jag vet vad du tycker. Men, Men jag har varit
0: det. och sett henne live.
1: Ja, det har jag också gjort. Och sen på, i slutet av den här låten så kommer det ett outro som är lite så här orientaliskt som sjungs av Ardis. Kommer du ihåg Ardis?
0: Uh, knappt, men det, det att, att hon det står att hon sjunger fade-song
1: mm. här. Ja. ja, det är väl kanske ett bra ord för det.
0: Uh, ja, men jag vet inte om det används tidigare någon, om det är något som används i branschen att okay, du, du ska lägga lite fade-song på den här skivan. Jag undrar, vad... vad tycker du om Fade-gitarr-solot i <laughs> Down by the River med Neil
1: <laughs> Blir det bättre? Eh, nej, men eh, jag vet inte riktigt vad som hände med Ardisen Jag har två minnen av henne. Och dels är det ju soundtracket till filmen Hamilton från 1997 med Peter Stormare. Där hon sjöng titelsången ja. No Man's Land.
0: Och Luke Skywalker med också. Just det, ja, Ma
1: Mark Hamill. Ja. Och eh, sen så... Den här Persitora-sketchen, där de gör en lista på Ardis. Och på plats nummer ett så hittar man Ardis. Det är ju ändå hon som är Ardis.
0: Ja, men hon gjorde, alltså, det började, jag säga. Nu kollar jag upp att hon skrev även en låt till Vendetta, som var Stefan Sauks
1: Hamilton-film. Så hon var liksom alltså, den Hon var
0: go-to-girl för Hamilton. Ja, det är ju fint. Kanske var John Guillaume som hade det som krav här. Ni måste använda Ardis. Hon är så, har ni hört Ardis? Hon är så jävla bra. Ja. Och du vet, hon lägger fade-song
1: på den där Petle Marklattan som jag köpte för jag älskar Jag tycker det är fascinerande, om vi pratar om själva textinnehållet att en låt där sångaren sjunger om att han inte har någonting kvar att ge kan låta så kreativ. Alltså en låt som känns som att den går i traditionen från, från som sagt, vad Le med på Välkommen hem. Och jag, hade inte, jag har inte riktigt hittat nyckeln till vad fyra steg i det blå handlar om. Men för mig så kretsar den kring tror jag att våga visa sig svag för en annan människa. Kanske ett välbekant tema. Mm. så att, att blotta strupen och söka stöd i någon. Och kanske så finner man styrkan liksom att gå vidare i att eh, sätta sin tillit till någon annan. Men oavsett vad så, så är väl det här på något sätt ett anslag till den här berättelsen om den här Peter Mark som har tappat bort Både sig själv och sin familj på vägen som inte riktigt vet vad hans riktning är. Jag tror det handlar om någon som känner sig
0: att vara på botten och vill bli upplyft. Ta hjälp av någon att, att ta sig upp till igen. Men för jag säga bara det som jag tycker är det, det är kanske det viktigaste rent historiemässigt. Det avtryck som den här låten har gjort på hans Absolut. karriär. Absolut. Det är ju det att han inför den här musikvideon till den här låten då. Att han rakade av sig håret. Att där dog egentligen det vi brukar kalla hattepåken. Där blev det verkligen ett nytt kapitel för Peter Mark. Mm, för han körde fortfarande en mössa, gubbkeps och sånt när han spelade tv och sådär. Och Men... den här hatt,
1: buckliga hatten på omslaget.
0: Ja, den där, den där buckliga, jäkligt coola vill jag säga. Hatten. Vet, vet
1: vem han gav den hatten sen till? Han gav den till Elin Ruth Sigvarsson. Men
0: nu försvann i alla fall det sista håret han hade kvar i nacken och sånt. Utan nu körde han istället
1: rakat. Det var ju inte han själv då som bestämde sig för att klippa håret utan det var ju musikvideo ja, var ju Leif Lindblom. Det var Kupan, väl? Det var väl ja. Du
0: går bara in där till de där
1: tjejerna i mask.
0: Ja, precis. Så satte, var det en stol framställd, en rak apparat och så nu kör vi.
1: Vem spelar rollen som
0: Peter Lemark i musikvideon till Fyra steg i det blå? Ja, det är ju klart Malmberg. Han hade ju tidigare eh, gjort Peter Lemark lite på tv och så där En ganska dålig imitation tycker jag faktiskt. Jag tror den var populär i den där slängde i brunnen-tiderna. Men jag tycker inte den är hundra. Men sen han nämner ju även Ronny Jönsson-karaktären. Det är väl Claes Malberg-karaktär eh, på Båna Sera. Det här var ju lite Claes Malbergs storhetsperiod. Ja. Det var väl också här någon gång när han spelade Lotta på Bråkmokkagatans pappa.
1: För att bara läsa första versen här. Om jag sa att jag inget har kvar att ge Som en slocknad supernova Och att jag inte ens har min längtan kvar denna längtan som blåst bort tomheten lyft mig valit. Fyra steg är Det säger ju som sagt någonting om var Peter eller Mark som karaktär befinner sig i början på det här albumet. Det finns en textrad på den här skivan som jag tycker är fullständigt nonsens. Skivan eller låten? På den här låten. Ja. Jag ska jag säga vilken är? Ja. Att kunna drömma högre än jag andas. Att kunna drömma än jag andas.
0: Ja, Jag vet inte om... Jag skulle nog kunna, jag skulle nog kunna tolka in saker i den också. Men det betyder ingenting. Virvelvinsfektion som kommer sen. Fyll mig gärna med virvelvision Det är en ändå ett fint... Det är ett nyord. Ja, det är lite checklista det Ja, checklistan. Det, jag, jag hävdar fortfarande att det är stilldrag. Ja, då hittar vi lyckliga ögon som Peter Sjöberg beskriver som en säll liten bagatell. En utandning. En försoningsgåva. Men den i alla fall lyckliga ögon. Jag skulle säga att det är lite en liten världen -låt.
1: Ja, det är väl en av de här... Eh, så gott att må gott igen-låtarna.
0: Precis. Och det som kan sannas in i det som Peter
1: själv säger. De här lyckliga bagatellerna. Och den, det är nog bra att den kommer så här tidigt på skivan. För att inte skivan ska kännas för mörk. Att den kommer den här lilla... Härliga medryckande saken. Jag måste ju bara säga... Att det som är svårt att tänka bort när man hör den här låten, det är ju Born to Run-lånet. För att verserna är ju, melodiskt sett, mm. rätt så inspirerade av mm. Born to Run. Mm. Skulle du säga att Lyckliga ögon är en bättre låt än Born to Run? Det skulle jag kanske inte göra. Men, men Lyckliga ögon har ju i alla fall en refräng sen som kommer in och är ganska catchy och bra att stå på egna ben. så att, eh, Den har inte snott allting från Born to Run. Får man säga. Men jag, jag gillar Lyckliga ögon. Jag tycker det, är en, det, är en, det är en låt som ger mig ett konsertsug. Att stå i en ja. publik och liksom vifta en knytnäve i luften. Jag tänkte på det. Jag är hundra procent säker på att
0: om man hade gett ut och turnerat 95 igen turnerat den här skivan, så hade det här varit en stor publikfavorit. Ja. Det här det är lite... Hade varit den nya väntar i mirakel nästan. Jag tror när han turnerade 2007 igen. Och kör sina konserter den hösten. Att bara en låt spelas från den här plattan. Och den spelas bara en gång. Gissa vilken låt? Det är inte Lyckliga ögon. Jag kan tänka mig att Lyckliga Så alltså, hade kunnat vara en så här. Ja, den ska spelas som fjärde låt varje gång. Men jag den, hoppas liksom, du var aldrig äldre
1: än så här. Bok med blanka sidor. Ah. I Norrköping tror jag den Okej. Okay. Och den eh, spelar han ju också live i tv sen. Bok med Blanka, sista låten. Vi kommer till den sen. Ja, men Lyckliga ögon har ju det där rockdrivet, den där känslan av att röra sig vidare. Ja, jag tycker den där mandolinen från är det Sirén som spelar, tycker jag är riktigt fin. Mm. Och det...
0: vet, vet du vem det är som körar på den här låten? Nej. Niklas Strömstedt. Jaha. Som spelade ihop i Finnsbång i en buskur.
1: Aha. Och där tänker Peter, den killen. Du har väl den där sångstämman som Niklas Strömstedt lägger på Helpless som oh. spelar i buskuren. Den där borde jag ha med lyckliga ögon. Innan vi går vidare vill jag också bara säga vad låten handlar om. Min läsning av vad låten handlar om. Mm. Som är ganska självklar. Och jag vet att du kommer bli lite besvärad eller besviken nu. Mm. Men jag tror den handlar om att se en kvinna i ögonen medan mm. man älskar. Det är väl det det betyder Att, att, det. Du, att du, du vill se någons lyckliga ögon ja. När är ögonen som lyckligast
0: ja, Jag har en kompis Som diskuterade en gång för många år sedan med Att han pratade om det här Emil Jag har aldrig riktigt kunnat det älska långsamt Jag har aldrig kunnat Bara älska min en kvinna Och bara låsa ögon Det har aldrig funkat för mig jag bara, okay. um, så det är det du menar lite Det där långsamma älskandet Och bara se någons ögon glittra Jag tror att det
1: här är en betydligt mer Säll liten bagatell som Peter säger Än så Då vill jag att du hör de här textraderna Och det känns som regn Efter en lång het sommar Låt himlen rinna ner Som om jorden är åter Våt och villig mm. Som en välsignelse så fånga leendet på flykten och bara njut av en timma till. Du vet så väl vad jag vill. Det här handlar om när bråken är över, när de återförsonas, så ligger de igen så som de gjorde förr och jag vill se dina lyckliga ögon. Lyckliga ögon igen. Alltså, ja, jag kan köpa den beskrivningen.
0: Klart fan det kan vara så. Men jag tror också att om Peter, om du skulle hamna i en, i en rättslig tvist om detta och Peter ville försvara att inte handlar om det så skulle det ändå bli svårt att få honom fälld om bevisbördan ligger hos dig. Ja, men så är, så är det. Så visst, jag ser det lite mer som att det är lite mer vråvärdenig, att det bara är så här, du vet, där sitter du och tindrar lite och vi har fortfarande kläderna på.
1: Okej. Okay. Ja, jag fortsätter i alla fall hävda att det är snusk, bra snusk. Ska vi gå vidare på nästa låt?
0: Ja, då går vi från en låt där Niklas Strömstedt körar till en annan. Och då är vi på
1: låten En son som jag. Då undrar jag Emil, är det ett stildrag på den här skivan att de sorgsnaste texterna har de gladaste refrängerna? Det låter En son som jag låter väldigt trevligt, men när man läser texten så blir det här ganska mörkt. Ja, det finns ju faktiskt en konflikt där mellan hur det låter och vad han sjunger, det är sant. Jag kan ju läsa den här texten bara för att man ska, ni ska förstå vad jag menar. Jag gav dig praktfulla pärlband av lögner och svek. Jag glömde bort för en stund hur dyrbar du är. Jag gav dig falskhet och sorg du aldrig bett att få. Ett fönster stod öppet, du kunde flyga just då. Refrängen, en sån som jag är inget bra att ha. Jag vet du kommer att se det en dera dagen. Jag måste fråga dig vad det kan vara. Hur kan du älska en sån som jag? Och det här låter ju som en av de här Peter Lamarck-låtarna man sitter hemma med efter midnatt och dricker whisky till. Och tänker på alla fruktansvärda saker man har gjort. Men sen så är det en ganska trevlig soul -truddelutt. Ja, han säger ju att
0: det är ett försök att säga förlåt både till sig själv och till sin fru. Samtidigt som den
1: osar av självförakt. Ja. Bryggan är som vanligt med Peter Lemarks låtar eh, den bästa biten. Där sjunger han Den största skräck jag har är att bli lämnad ensam kvar. osynlig och övergiven. Oälskad och sönderriven. Blotta tanken på att förlora dig blir tung som en droppe vatten i mig. Jag tänker
0: dock, jag tycker att är det är en av på skivan, men jag tänkte bara på, det är ju bättre att känna att en sån som jag är inget att ha än att den man, är, den man är med känner att en sån som du kommer
1: aldrig få ha mig som fru. Ja, <laughs> så är det ju, kanske. Men det blir också väldigt svårt att ha en relation med någon om man nedvärderar sig själv så. För att den andra människan måste ju vilja ha dig också. Ja, det är aldrig kul med liksom någon som sitter och säger har det stora självföraktet
0: och sitter och bara, ja, du är ju inte något det är klart att det blir jobbigt att liksom, bära med sig den personen i en
1: relation och Här tycker jag det här temat verkligen börjar framträda i skivans dramaturgi om, om det här äktenskapskrisen om ett, om ett ångerfullt berättar jag som skitit i det blå skåpet Ska vi gå vidare på nästa låt som eh, går i samma uh,
0: Ja Vi får se om den går i samma genre
1: Vi har inte pratat ja, om den än Jag
0: tycker den gör det det jag vet om den här låten, om det är blå taxibil vi pratar om, Ajamän. är att den skrevs inte i Göteborg. För att det som bör sägas är att han tar in på samma hotell som han skrev, det finns inget bättre på. Men var inte lika produktiv. Men ett gäng av låtarna här skrev där då i ett hotellrum.
1: Och alla som har lyssnat på vårt förra avsnitt, intervjun med Peter Gomes, mm. vet ju att det är för att... Han, han var och störde. Peter Gomes kom och störde. Kom och kom om kvällarna. De gick ut och drack max en halv öl. Ja. Gomes. Ha, ha,
0: Gomes säger max en halv öl mm. Peter säger en till tre Så jag så att det är kanske i snitt fem ah. jag. Så att den här skrevs då Ställt hemma i källaren då I, eh, i huset I Stockholm eh, I Peters egna anteckningar Inför inspelningen av låten eh, Har han skrivit då att han ville ha Hippistuk Och att den skulle vara ambient Som att flyta i en stor tank och den beskriver en bilresa utan slutet ett febrigt
1: limbo-landskap. Och det tycker jag han lyckas med. Det låter lite grann som att de håller på att sänka ner studion i vatten. Det jag har skrivit här är, är detta en föregångare
0: till Gabriel på Vita hästen? Ja, som så kan det vara. Där. Det var lite friare i soundet, lite mer bara, du vet. Vi behöver inte nå den där jävla refrängen som ska
1: spelas på Energy
0: utan, eller Mix Megapol. Utan...
1: Här, här tar lite risker. Mm nej men den här, jag tycker det är snyggt hur den här vattenmetaforen går både genom text och musik att det låter som att man sänker vissa liksom, förstärkare ner i en bassäng samtidigt som man, som man själv skriver hundra sånger påstår att den här taxin kör ner i vattnet till slutet och att det är så här, växer sjögräs på hans hjärta
0: för det jag tänkte nu för uh, när vi kom då till den här skivan och skulle göra den lilla research som vi kan göra också om vi har tid att göra och som vi gör så blev jag direkt Okej, okay, blå taxibil. Vart i världen har man blå taxibilar? För det kan inte vara New York från de gula. Så jag frågade runt lite i mitt eh, gigantiska globala nätverk som heter Pearl Jam Fan communityn Och det jag fick höra då var bara att ett grekiskt fan, som är väldigt trevlig, pratade med han i Prag för några år sedan. Han sa typ att i hans hemska Grekland så hade de blå taxibilar. Så jag började liksom tänka: Okej, okay, vart i världen är det Peter Äver när han skrev, skrev den här låten? Eh, så liksom. Det var jag, men nu när du pratar just om de här vattenmetaforerna, undrar om en blå taxibil mer betyder att det är från början en resa under vatten. Att det, alltså det kan lika vara den här blå taxibil är en, en ubåt, inte en yellow submarine men en blue submarine.
1: Alltså jag tänker ju blå taxibil som i en blue... Blu. Deprimerad. I, ja. i deppiga. Ja, precis. En deppig taxibil. Bluesens taxibil. Jag säger så här. Ja, det finns så många sätt att tolka det på. Men jag kan säga att leta
0: runt vart i världen finns blå taxibilar är en av mest futtiga sättet <laughs> att ta sig an den här lådan. Du har nog rätt i det.
1: <laughs> inget är rätt, inget är fel när man analyserar Peter och Marks däckstrader. Nej, men jag tycker
0: att det är väldigt snyggt det är fria att det bara är den här
1: suggestiva
0: närmast surrealistiska bara resan med mm. en flödande penna som bara skriver känner jag. Här finns inte det här du vet. Vilka, vilket ord ska jag välja där? Vad ska jag där? Hur ska jag få det frängen att sitta bättre? Här känns det som att det bara är så här som att skriva bara som att skriva högt på LSD det.
1: Det jag tycker det det här är också en låt som går i den här låttraditionen en man som berättar om sina problem för servicepersonal. <laughs> Alltså det brukar ju oftast vara en bartender En ja, Evelina ja, ja. Eller en, en bartender blues Hey mister That's me up on a jukebox Eller någon av Frank Sinatras mm. Give me one for my baby And one for the road Men den här gången så är det en taxichaffis Som man pratar med istället
0: Ja men jag känner också att den kommer lite För jag sa, det en föregång till Gabriel och Vita Och jag den och lite även den brudbuketten som kommer nästa skiva. Men också att den är lite en, en uppföljare till Hittegods. Så det ja. är lite samma det här bara du vet. Vart är vi? I vilken tid är vi? Vem är jag? I, vem är jaget i låten? Mm. Vem är du i låten? Lite, alltså det, det, det är skönt. Diffust.
1: Samtidigt som det fort även i den här låten läcker igenom det här med sveken. och mm.
0: Ja, för det kommer ju lite i om det andra versen här där han sjunger. För ett litet tag sen när mitt vatten låg så klart såg jag kärleken som obefläckad ren och underbar. Det finns de som vägrar trode, men den är inte vit, lika solkig som ett fläckat lakan, lika vacker som ett lik. Men det har syresatt mitt blod nu, lät mig leva på en lögn. Jag har försökt att tvätta mina händer i den svarta snön. Jag vill skylla allt på slumpen, tror att ödet driver mig. Men vi gör våra val i livet, vare sig vi vet det eller ej. Vet du vad jag
1: inte gillar med den här låten? Att det är en föregångare till Gabriel på den vita hästen. Nej, jag älskar Gabriel med vita hästen. Nej, jag gillar inte ordet taxibil. För Vill du att... mer bara ha en farkost? En...
0: Mer... Nej, medfust. bara att,
1: att ordet taxibil stör mig. För att en taxi är en bil. Vill du veta vad jag har under då, som jag har den på? Säg. Uh, han börjar då. Jag har
0: gått om pengar, jag betalar i kontant. Men fråga inte vart jag ska. Du kan få mitt kort i Pant. Att han pratar om. Om det är ett kreditkort han syftar på. Då känns det lite som när han börjar sjunga om CNN på tvn och så. Det blir för. Okej okay, nu är vi i den här tiden. Okej okay, kreditkorten har, har blivit vanligt nu i Sverige. Men. Så jag väljer att försöka tolka det mer som att det är en bild på en själv. Något dolkort. Han ger honom sig själv i Pant. Han ger ett den Peter Mark som stod där på c
1: 1993 i Pant. Han ger en filmis i Pant.
0: Ja, men du förstår någonting. Ja, jag, liksom, jag, jag ger mig själv och den bilden av mig själv som media och mina fans har i pant
1: för att få bara försvinna. Visst. Nästa låt är ju fruset vatten. Fruset vatten, eller som det heter på svenska, is. Mm, och den här.
0: Ja, ja, det beror på hur man ser på det. Men jag vill säga att den här låten, låttexten fick inte vara med i boken.
1: Nej, och jag kan, jag kan förstå varför. Eh, nu, nu ska vi inte prata om för mycket om eh, vad man har lånat grejer ifrån. Mm. Men den här låten har ju vissa distinkta likheter med en Bob Dylan-låt som heter Everything's Broken. Mm. Som är en sån här låt där Bob Dylan listar olika saker. Har det är, det är en sån här klassisk listlåt som finns. Ja.
0: Lite likt en låt som Pearl Jam gjort som heter Wishlist. Ja. Som just handlar om att lista saker som som Eddie
1: önskar att han var. Det var roligt när Bob Dylan... Eh, han fick motta ett pris på Music Care Och han höll ett tal. Och han dissade Tom T. Hall, country-sångaren. Mm. Eh, lite skämtsamt att han hade väldigt många låtar som... Bara var listor. Mm. För det, det är sant också att Tom T. Hall har väldigt många låtar. Han bara listar saker han gillar. I like beer. Eh, och och country is. Men... Men så har ju Dylan själv gjort många låtar där han listar. Och här är i alla fall en låt då Peter De Mark listar frusna saker. Det var ju också första låten han skrev till skivan. Så det kan man väl på något sätt se som en uppvärmning. Emil, jag tycker att den här skivan är kanske en eller två låtar för lång. För att vara en perfekt album perfekt albumlängd. Mm. Och jag skulle vilja säga att det är den här låten. Som du skulle stryka? Ja, då ska, alltså, jag, då ska jag läsa vad jag har skrivit Jag skulle säga så här. jag hade beundrat den här låten Som, ett, mm. som en B-sida mm. Vet inte riktigt om den håller måttet för, för, för att vara med på ett album
0: Det första jag ska den här låten är Favoritlåt <laughs> jag, jag tycker att det här är Den bästa låten på skivan och Jag tycker att det borde, jag tycker att, det borde låt, jag tycker att skivan borde gå mer I stil med blå taxibil Och fruset vatten Va? Okej, okay, varför då? För jag tycker att den är den, den har det suggestiva jag älskar. Den är lite farlig. Det är lite som att man är fast i en mardröm. Och jag ser det lite som att låten handlar om att vara fast i bara ett ögonblick. Alltså det frusna vattnet kan, behöver inte vara is. Det kan också vara vatten som har frusit i ett ögonblick. Um, som rinnande vatten från en kran men vi stannar tiden. för Han pratar ju även här om... Det visar en reva i natten där rök sippar in. På vägen finns en frusen skugga som är din. Det är fruset överallt men jag känner ingenting. Jag tror det är dubbelt det. Att visst, allting är kallt och ensamt och det. Men det handlar också, tror jag, om att man är fast i bara ett ögonblick. Det är med skuggan av personer som har lämnat, ännu inte har försvunnit. Mm. Som den måne i papp som hänger där efter en kräftskiva. Och jag tycker att den här är skitbra. Jag älskar den låten.
1: Okej, okay. jag tror det är min favorit på skivan. Ja, men det är kul. Det är faktiskt det blevs det roligt, en glad och överraskning att vi tycker att så pass annorlunda. Du har inget problem med listlåtar. Nej, men det har inte jag heller. Det finns många bra listlåtar. Det är kanske bara det att den här låten inte grabbar tag i mig. Men jag har ju det kanske var länge sedan jag befann mig i en sån där situation då jag kände mig att jag var fast frusen i ett ögonblick. Jag har alltid hela mitt liv
0: är sex sju ögonblick som jag aldrig kan lämna. Men det jag kollade upp var för han sjunger så här, minus 10, minus 12, frusna fotspår på mitt sovrumsgolv, frusna fläckar på mitt nattygsbord. Och jag, väntar lite nu, jag säger nattygsbord tänkte jag. Så jag kollade upp här nu, och då vill jag bara säga att Google har 12 800 träffar på nattygsbord mm. men 55 200 träffar på natt Duksbord. Och han skriver också natttygsbord i, i texten. Ja, men jag säger nattduksbord.
1: Ja, jag har också sagt nattduksbord. Men
0: från och med nu ska jag försöka säga natttygsbord istället. Ska vi gå vidare? Ja, då kommer vi till skivan Stora Hitt om inte jag har fel.
1: Ja, den stora hitten. Ja, och då har vi då låten Theres. Ja, fast jag kallar henne Tess. Ja. Vad heter det? Det här tycker jag det är en intressant låt det här. Och en låt som... Jag alltid har ansett att vara Peter Marks största hit. Men det kanske också är för att vi är födda... Jag är född i mitten av 80-talet, du är född i början på 80-talet. Jag är född nästan exakt i mitten av 80-talet. Och du är född i slutet, nära på 90 -talist. Ja, okej. Okay. Är man född 1986 så var man ju 95, 9 år gammal. Och... Och, Hör 11, då. och man då hörde test överallt och därför har jag alltid känt sådär att. Eh, jo, det är den stora historien.
0: Vi, vi, vi frågade oss runt någon gång: så här, Vilken är din favorit på mark? Då var det folk som svarade: TESS, såklart. Det är den låten jag känner att folk ofta har sådant: Top of mind. Och ja. sen vill jag säga: När vi var på P4 ja. så startade hon programledaren med att citera början på den här låten. Precis. Så det här är ju den stora Petlemark-låten på ett sätt. Jag tror lite John är på ett annat
1: sätt men det är lika mycket den här. Och det är kul att diskutera om det är rättmätigt och på vilket sätt. Jag tror att eh, det kanske kan vara lite illmarigt för Peter som skriver låtar som Ett sätt att älska, Tusen sätt att gå eller pärlemor aldrig äldre än så här på den här skivan. Låtar som har en vill jag ändå påstå kanske högre konstnärlig höjd jo, men, det men, någon... det, men det som blir hitten den som alla liksom kommer förknippa och liksom nynna för honom när han går förbi på stan är kanske en skenbart enklare tess
0: Jo jo men Niliang är fast med Heart of Gold Madonna är fast med Like a Virgin, det finns säkert bättre låtar på den plattan också så det... men det, däremot har jag alltid tänkt då för att nu turnerar inte han på då 14 år efter 93-turnén men jag har ju alltid varit så här. Jag har alltid haft en bild av att Peter kanske inte är ett superfan av den här låten. Eller möjligtvis hur stor den blev, kan ju vara så också. För att den återvände ju inte på 17 sånger där jag skulle kunna se framför mig en lugn mm. Evelina liknande balladversion. Och den spelas alltså inte en enda gång live 2007. Men jag kan tro att många i publiken där tror att Fan, nu kommer, Extra testen, nu, nu kommer ja. en test dyka upp du vet, i någon fullbantsversion som bara, du vet, kanske tio minuter lång. Ett, ett sånt här klassiskt Ni fade solo på slutet. <laughs>
1: och Ardis kommer in och sjunger Fade-sång. Ja, fan, där kommer Niklas Strömstedt på kör. Ja. När jag växte upp så stod det hemma hos min mor, alltid på en radio i köket som spelade den finska radiokanalen Radio Nova. Radio Nova var väl en blandning mellan ett, här, ett finskt P4 och Radio Riks, kan man säga, kanske. Så, och i mitt, mitt minne så hade de så här, egenheten att det var liksom en liten mängd låtar som de spelar på ständig rotation. Mm. Att det kom in nya låtar, men det var ett gäng låtar som om du...
0: Som aldrig försvann. Typ ja, men som försvann. Det är riktigt brockklassiker. Ja, är... men typ.
1: Och det kunde vara sådär att om det här inte var låta som de spelade åtminstone en gång i timmen så var det så en gång per dag. Mm. Eller flertalet gånger per dag. För jag minns mycket tydligt hur man kunde få höra så här på, när vi åkte bil till min gammelfarmor farmor i Finland. Att mm. man kunde höra så här: Scorpions Winds of Change oh, flera gånger. Tråkigt. Eh, dire Straits: Your Latest Trick. Uh. Väldigt mycket så 80 tidigt 90 tal ballader med mycket så här saxofonblåst. Spelades Någonsin Bad Religion? Nej, det gjorde det inte. Ah. Springsteen's Sad Eye spelades ofta och den har jag alltid förknippat med Tess just därför. Mm, mm. En av de få svenska låtar som Radionova spelade mm. men som de spelade tar med fan jämt ah. var Tess. Så för mig tar den här låten mig tillbaka hyfsat ofta till liksom det köksbordet när jag gjorde läxorna eller där bilresorna till Tervola i norra Finland. Ja, men den här måste ju varit en sån här
0: evergreen hit. För att den är ju ha varit Erik året 1995 så måste den ha varit mega stor. Men sen har den ju hållit kvar sig. Jag minns när jag pluggade på en morgkoms folkhögskola där du också pluggade. Så hade jag en, en klasskompis som heter Henrik. Och han var ihop med en tjej som heter hette Theres då. Och kallades Tess. Och vi sjöng ju alltid på fyllan. Och de kallade henne Tess. Mm. Alltså det, det, det gick ju inte en enda förfest Utan att vi satt du vet Tråkigt för henne
1: kanske Som alltid blir förknippad med den Peter Mark-låten men... jag, jag tycker det är en bra låt Jag tycker det är en riktigt bra låt Det är ja, inte Peter ja. Marks bästa låt Men jag tycker det är en, det är en jävla popdänga ja, det, är, det är en stone cold klassiker ja. Och jag
0: ser ju det här som att det här var Peter Le Marks försök Att skriva en ny Totola Det är liksom en, någon sorts drömlik tillvaro eller resa med en magisk dam eh, men skillnaden här är liksom att det är lite mer en destruktiv kärleksrelation någonting mer fanfatalligt uh. än vad Totola var som var mer vi hjälper en mamma som, som har tappat bort sitt barn mm. när man sjunger den. Så att, men jag, jag, jag har alltid kopplat ihop Totola och Tess som att jag tycker att de är lite så snarlika i det där jag vet inte riktigt vad som pågår men det är en relation med en kvinna mm. på något sätt i
1: något sorts drömlandskap och det är väl det kanske som är en av låtens styrkor. Att det är lite svårt och pinpoint vad det egentligen handlar om. Det här soundet med den här gitarren som spelar vad jag tror är baktakt. Eh, Anna-Lotta Larsson som lägger den här ljuvliga sångstämman i refrängen. Det var en
0: fin, fin överraskning när jag läste det. För jag hade faktiskt inte ska känna, eh, inte tänkt på det. Nej. Nä. lyssnade. Men när
1: man hör det så är man väldigt tydligt att det är mm. Anna-Lotta.
0: Niklas Strömsätt fick alltså inte chansen.
1: Det är inte en av Peter Marks bästa låtar. Det är inte en av Peter låta låtarna man nödvändigtvis ska eller bör lyssna på mest. Men när jag väl ramlar in i testfällan, så kan jag köra den hur mycket som helst. Och den är sådär lättnynnad, sådär mm. irriterande självklar att den är så omöjlig att få ut ur huvudet när man trillar in i tesshålet. Mm. Och den här refrängens fras, jag vet mm. vad hon heter men jag kallar henne tess- mm. Är väl också det där en del av det här framgångsreceptet. Men för fråga, att det blev en Hur hit. tolkar du den textraden? För det är ändå,
0: referängen är mm. den textraden. Ja. Och folk har liksom nynnat och sjungt på den på stranden. I bilar, i köpcenter. Hemma vid köksbordet och gjort läxorna. Så hur tolkar du den textraden?
1: Jag är glad att du säger det här. Ja. För jag har två tolkningar.
0: Ja, jag har som... en. Ja, det var kul ja, men som såklart är korrekt. För jag har nog aldrig haft fel den här podden hittills. Min tolkning är så enkel att det handlar om att. Det här är en person som jag inte jag vill inte ytligt bekant med mm. och jag vill signalera det jag och i texten vill signalera det när jag i refängen att jag vet vad hon heter men jag kallar henne test för jag är jag är närmare henne än en ytlig bekant mm. du vet
1: jag har ju sett den här att den här går i någon sorts sånger av otrohetssoul. Det vi pratar om hur hjärtat jämt gör som det vill.
0: Att hon, att, att, att jag kallar ett test för jag vill inte använda ens riktiga namn från men, min fru. Ja, men hon, hon, pratat, hon, hem, hon har ett hemligt namn i den svarta boken. Hon, hon, heter.
1: hon heter Tess i telefonboken för
0: att... Ja, men då borde hon heta att... Jag vet vad hon heter men jag kallar henne Håkan på biltema.
1: <laughs> Så jobbigt bara när, man, när, när någon ska ringa Håkan ur telefonboken. och det. Men, två tolkningar från relativt närtid om den här låten. Mm. Och jag minns eh, när min förra sambo... Mm. Underbar människa. Mitt ex pratade om. Ja, ja jo, men hon var väl trevlig på sitt sätt. En av mina favoriter. Är det så? Ja. En, en av, av mina ex.
0: Topp fem <laughs> av Tony Sabla's ex som jag har så, fått äran att träffa.
1: Ja, vad bra. Jag föredrar min nuvarande kan jag säga. Men, eh,
0: jag ja. vacklar lite.
1: Okej. Okay. Nej, men det är okej. Okay. <laughs> jag kommer i alla fall ihåg när eh, Min fördetta Sambo då hade stått ut Med att jag spelat den här låten på repeat eftermiddag, mm. det här var några år sedan
2: mm. Och
1: jag hade väl fallit in i det där att jag hade liksom så här, det Kanske inte var så länge, men säg det var en timme av Tess mm. Så stormade hon in i vardagsrummet Och var upprörd mm. För att hon var övertygad om att låten Handlade om härskarteknik Hon kom mm. in och sa Vad är det för jävla låt jag vet vad hon heter men jag kallar henne Tess Hon trodde att låten handlade om Att det typ börjat en ny tjej På Peters jobb mm. Särskilt som Peter inte tyckte om Och han försökte trycka ner henne genom att kalla henne för ett annat namn Alltså du vet jag att hon heter mm. Angelika, men ja. han kallar henne för du, Vad är du heter? Eh, Tess, Tess alltså, ja, det... ja, Klassisk härs härskarteknik men, men jag heter Håkan <laughs> Och det var väl, hon trodde då att det här Peter och ja. Marks Givit en låt om och fått en hit med att det var sådär mm. eh, Så var det ju inte Tror jag Nej inte jag men sen så i somras så satt ju du och jag på eh, krogen och mm. pratade om att vi tänkte starta en, en podd om eh, Peter Lemark. En av våra tre eller fyra krogbesök där vi pratade om ska vi starta en podd om Peter Lemark? Ja, det, det tog ett par svängar innan vi vågade. Mm. Och då i alla fall så var det en, en bartender eller men en, en servitris, mm. servicepersonal. Mm. kan kalla henne för Evelina. Du frågade ju henne när hon tog vår beställning. Vad tycker du om Peter eller Mark? Ja. Och då eh, svarade hon någonting. Sen kom hon tillbaka mm. och sa, när, när hon kom tillbaka med våra öl, men hon blev kvar och stannade, stannade mm. och snackade en stund. Och då sa hon att hennes pojkvän, vilket jag tror att hon lade till för att hon du vet trodde att du stötte ja, på hon henne. Hon ville markera. Hon ville markera att jag har en kille. Eh, du vill ju bara veta vad hon tyckte om Peter eller Mark. Jag
0: var bara så här Peter eller Mark fast ja. då. Så jag, 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 jag frågar alla urinaren du vet, man står, mm. man står och pissar ut två öl. Mm. Sen frågar man också snubben brevet såklart som har problem och att du vet, få det att rinna. Mm. ursäkta du, alltså, bok med blanka sidor. Är det verkligen testbästa låten? Vad, vad säger du?
1: Klassiskt tre av fem Peter Mark-fan-beteende. <laughs> Men då i alla fall så sa hon att hennes kille hade en teori att låten Tess handlade om att skjuta heroin. Och, men teori han var ju helt säker på. Att han det var det helt säker på det. För att ljudet Tess mm. var ljudet som eh, sprutan ger ifrån sig. Mm, när vätskan blandas med blodet. Och jag, tro, jag tror ju faktiskt verkligen inte att det var låten handlar om.
0: Nej, men det var kul för hon pratade om det som att det var en vedertagen teori. Som det var något. Så det skulle kunna finnas en tråd på flashback om det. Och jag har googla om det där på nätet men jag inte hittat något. Du, du har inte hittat något sån här tråd där folk pratar om Peter L. Marks, Peter L. Marks heroinberoende efter
1: 1993-turnén och hur det resulterade i låten test. Alltså jag vill inte ens spekulera i om Peter Lemarks skulle kunna ha haft någonting. Alltså jag tror inte han har haft det. Grejen att när, när jag väl går hem och sen lyssnar på den här låten med den här tolkningen. Då blir jag så här: men helvete jävlar, det är ju det mm. den handlar om för att då brötsligt med de här textraderna. Aj, ja, ja. Vi träffas i en glasblåsa i ett drivningshus bakom en trasig rullgardin i ett vinfärgat ljus en sekund i taget taget säkert tidlös lång men klockan mot mitt hjärta slår mot min undergång då blir jag bara så här nej men helvete Peter Jag har ju en annan tolkning av den versen mm.
0: för det är här jag börjar fundera på. vilket jag på. tror är mer troligt Ja jag, jag gissar att det inte handlar om heroinskjutande det, det... I min enfald, Tony. I min enfald, tror jag att låten är lite mer av en cellbagatell. Jag tror heller inte att Totola handlar om att vara så jävla fast i hasch. Nej. Att man inte kan ta sig ur det. Det kommer
1: en katt i din
0: famn. Katt ja, det handlar i... om en, riktig, en, en riktigt jävla skönt rullad joint. Ja, en riktigt stor. Ja, så den är stor ja, som ja, en det, katt. Ja. Ja. Nej, för att i den här boken som heter Hundra sånger som vi konstant refererar till så får man ju faktiskt se har de skannat in originaltexten där man kan se ett alternativa ord. Så när han pratar om att vi träffar sin glasblåsa det är då en referens till Aniara. Mm. Vet du vad
1: referensen är? Ja, det vet jag faktiskt. Jag såg faktiskt filmen igår. Det finns bästa plays av min mor när jag pratar om Aniara. De... Ja, Aniara-filmen. Och tyckte faktiskt... jag tyckte faktiskt om den. Jag tyckte okay. den ja, var väldigt bra. Inte... Och då kanske du kan dra det här för det är väl från sång nummer 13 där glasblåsa dras. Mycket möjligt.
0: Men ja, för jag, nog, jag, nog, jag kan säga här, Jag har nog alltid sett glasblåsa lite som att. Aha, det här är något arkitektbegrepp. Alltså, man bygger en glasblåsa. Mm. Det kan vara som. Men du vet, som att säga att man ska bygga en sån här. Vad är det man har på trädgården ibland med fönster runt om? Vad heter det? En, lust... en lustgård, till exempel. Ja. Ett, ett annat ord för det är typ mm. Att man bygger sig en glasblåsa. Men i, i boken så uh, refererar man till, man, gör någon sorts, uh, man likställer liksom Aniara, det skeppet som sakta rör sig genom den tomma, kalla rymden med att det skulle vara som en glasblåsa i en glaskropp. Ett glas är någonting som sakta men säkert rör sig. Den lever i den här glaskroppen. Och uh, han sjunger då, vi träffas i en glasblåsa i ett rivningshus. Men alternativa ord var ju, vi träffas i en skenbar värld, vi träffas i en låtsasvärld. Och i ett sorts rivningshus. Och då börjar jag tänka kan rivningshuset vara en annan relation? Att vi, vi träffas på ett hotell i Tunisien en vecka i våran lilla bubbla, våran verklighet som är den här glasblåsan. Eh, I det här kaoset som är min nuvarande relation. Eller eh, så börjar jag tolka det. Eller som att i all, eller om, vi, om vi räknar bort en annan relation, att det är rivningshuset är bara den vanliga jävla världen man, man är fast i, så är den här glasblåsan ett vakuum av lycka, tillfällig lycka, där man kan kort kanske, om det är någon sorts femme halvfigur kort men ändå hett, starkt, intensivt. Så kan man tänka bort den vanliga världen. Lite som att man sitter på ett konferenshotell i baren och träffar en kvinna i din favoritlåt. Eh, Hur hjärtat, hjärtat det inte gör som, som det vill.
1: Det vill. Eh, ja, det där också jag har sett kopplingen till att man träffar sitt drivningshus, man träffas i hemlighet och att den här glasblåsan är eh, ja, jo men jag har gjort lite samma tolkning som dig faktiskt. Mm.
0: Så då tycker jag ändå det är fint den där bilden av den här glasblåsan som sakta rör sig runt i det här, den här glaskroppen. Mm som är och det här för det kan ju vara så när man har vet, man träffar någon som man kanske vet är tillfälle eller det kommer inte att hålla eller man träffar någon utomlands eller någonting men man vet att den här veckan jag är på Mallorca så kan jag träffa Jessica från Luleå som jag aldrig kommer träffa igen men just här och nu så finns det bara vi två den övriga världen är bara en kall rymd som inte existerar jag tycker bara det är lite lite fint
1: Men Emil när, när jag hade fått den här Evelinas den här servitrisen Evelinas när hon hade liksom satt mig på mm. mig med den här liksom knarktolkningen som jag inte tror stämmer så läste jag glasblåsa som den glasblåsa man hamnar i när man är ja. i ett rus. och
0: nu, jag ser det nu jag ser det jag...
1: och jag köper den. Och för jag, jag, jag mina tankar gick direkt till Kevin Hjelms monolog ur min svenska favoritfilm Kvarteret korpen mm. när han pratar om alkoholismen som en dykarklocka. Exakt. Och då såg jag liksom ett beroende som en, en glasblåsa. Men absolut, jag tror ju att eh, en blåsa i Guds andetag eller vad det är som är citatet från Aniara. Men vare sig man vill
0: se det som någon sorts vacker, underbar fan som kommer förgöra inte till slut eller heroinet som också är någonting vacker som kommer förgöra inte till slut så är ju sista versen, eller näst sista kanske men det, versen som går, som är en strömvirvvärd, jag har ett sjunkande skepp allt för sent förstod jag vad det är som skett. För hon rubbar mina cirklar. Hon skövlar och förstör. Hon ger mig ingen ro. Och, inte mentan och jag älskar det hon gör. Mm. Det tycker jag är så snyggt. Att det är, även om det är en destruktiv relation med någon eller om det så hade varit en knarkskildning så är det ändå så snyggt att all det här skiten med den här människan mm. och jag älskar det hon gör. Att jag, liksom, jag behöver nästan på ett masochistiskt sätt. Mm. Att jag mår bra i att den här människan förgör mig på något sätt. Okay. Nej, jag,
1: jag älskar det. Jag tycker
0: det är skitbra. Jag tycker, det är, jag tycker låten blir bättre och bättre. Ja, och Bordren varit med på 17 sånger i en, i en lugn version. Det får vi veta när vi pratar om den skivan kanske.
1: Låt oss gå vidare med nästa låt som då heter på skivan. Låt nummer sju. Aldrig äldre än så här. Låt nummer då 7 av 14 på den här skivan som är väldigt lång.
2: Mm.
0: för att ja Det är nu man har kommit in de här CD-längderna på skivorna. Då, de, de blir väldigt långa skivorna. Jag tycker 10-11 låtar är så ett perfekt album.
1: Men... Mm. Får jag säga att nu tycker jag också att vi är inne i det deep shit. Ja. Jag tycker att den här skivan når sina höjdpunkter halvvägs in. Lite likt väl hur du tyckte men Välkommen hem. Ja, men lite så var det väl också. att Efter andra hälften så började det liksom
0: hetta till på riktigt. Jag undrar om Peter här, vid, här tillfället, vid det här tillfället hade just läst Harry Martinsons bok Aniara. För det är tredje låten alldeles så här, där han refererar just till Aniara. Så kan det vara så att han någon gång där 94 plockade fram den boken på boklådan han kanske inte hade läst sen gymnasietiden kanske, eller möjligtvis att han lånade den på bibblan när han ändå var där och lånade böcker med sina barn eller någonting och läste han Aniara här, för det här är då alltså tredje låten som han nämner handlar lite om eller refererar till Aniara som han skriver här då Det är ännu en färd om ombord på Aniara, eller ett skepp kallat natten ensam och utlämnad i väntan på morgonen
1: Han sjunger då i första versen Här är ett barn utav glas ensam ombord på ett skepp kallat natten fjärran under en himmel av gas jag blir aldrig äldre än så här mm. ja men vi har ju låt här
0: tidigare blå nattens låga och sånt, han är ju väldigt bra
1: på att beskriva den
0: där otroliga ensamheten som uppstår när man är vaken mitt i natten mm. av
1: vilken anledning det nu är, inte kan sova jag skulle säga så här att plocka fram whiskin kära lyssnare för här har vi ett äpple att byta i jag tycker ju att det här är skivans absolut bästa låt. Mm. Och, jag kan köpa det. Och jag skulle kunna säga att det är kanske är en av Peters bättre låtar. Eh, dra åt helvete vilken låt. Det mm. den låten låt som jag skulle kunna beskriva med ett ord. Det är vacker. Aha. Det är en väldigt vacker låt. Som Anna-Lotta Larsson också sjung in väldigt fint mm. på en skiva. Alltså jag vet inte vilken Ja, vi har en... atmosfärsljud av min granne som har en motorcykel. Ja, jag vet inte vilken ände man ska börja när man pratar om den här låten. Eh, produktionen kanske, som vi inte har ordat nogom på den här skivan. Den här liksom, den värmen och det djup som finns i ljudbilden. Och den där orgen i den här låten som sveper in som en kram genom hörlurarna. Och körer som nästan göms i mixen. Men som smyger förbi och smeker ens öron. Och det här pianot som låter som tårar som smattrar mot ett plåttak. Och det är liksom hur alla de här instrumenten går ihop till en smältdeg som imponerar på mig. Och i outro känns det som att flera instrument, gitarr, piano, orgel, sparrar mot varandra. Och, och mm. turas om att, att skänka nåd eller någonting. Och samtidigt så är det också Peters bästa sånginsats på den här skivan. Och det här dunkla i texten kommer verkligen fram i hans frasering. Mm. Vad innebär det? Jag blir aldrig äldre än så här. På något
0: sätt tycker jag att den lite hör ihop med eh, Fyra steg i det blå. Att det handlar om att när man känner sig svag, ynklig och obetydlig att man blir buren av någon Annan. Mm. Men här har vi också han, det här temat som man har i flera låtar och, och så har jag pratat om tidigare också det här med att han bär liksom alla åldrar inom sig. Så när han sjunger då, jag blir aldrig äldre än så här, den jag har varit än allt det är så handlar det om att man, alla åldrar man någonsin har varit allt och mm. allt man upplevt, bär man alltid med sig i nuet. Den ryggsäcken lämnar den liksom aldrig. Det är väl också det att allt man bäs med, all, all ångest, all sorg, all depression och allting att hur lycklig man ändå är egentligen eller, hur, eller vilken ändå tillvaro man är i där allting borde vara så jävla bra så bär man ju ändå också alltid med sig all den skit som man haft innan. Den släpper ju inte bara för att man nu kanske råkat köpa det här huset i vagaremossen mm. kanske borde bodde här och allt borde vara så jävla bra du vet för man kan egentligen grilla ute och du vet man får upp en jävla hammock och allt vad det är. Men för jag har skrivit här att jag tycker att det låter lite som en av hans 80 -talslåtar. Det låter som en låt som skulle passa på Vita Album. Den närmare gränsen, de här lite introspektiva. Ja, men just låten närmare gränsen tycker jag uh -huh. passar lite. Även, närmare, även Vita Album har en del av de här låtarna som är så här, de här introspektiva liksom, bara uppgörelserna med sig själv och vem man egentligen är. Det är
1: de låtarna jag brukar
0: gilla mest. Ja, det är den Peter Mark som var tio år tidigare som textfattare tycker jag återvänder lite här.
1: Ja, samtidigt som han här liksom prövar po poetiska grepp som jag tycker han kanske inte har gjort innan. Mm. Det är lite av en annan Peter Mark vi möter samtidigt. Jag förstår vad du menar, det är en fot i det förgångna men också någonting som, som vågar vara lite mindre tydligt, kanske. Mm. Det har ju det här suggesiva diffusa, det som är att även äh, återfinns
0: i skivanslaget från den här tiden. De ja. har aldrig riktigt fått se Peter.
1: Men det spel, alltså på samma sätt spelar det egentligen ingen roll vad låten handlar om. För låten lyckas med det där som, jag skulle vilja säga, Peters bästa låtar. Eller nej, ta men fan, alla de bästa låtarna lyckas med. Att framföra en känsla och mm. en mening som inte går att översätta ut i musiken. Alltså det går inte att berätta aldrig äldre än så här som ren poesiuppläsning. I synnerhet mm. inte i en pretentiös och långrandig podcast. Och inte som ett filmanus eller som en pjäs. Utan det är bara som ett stycke musik man kan berätta känslan och stämningen i Alldeles äldre än så här. Och det tycker jag vi har här. Det är också en av de här låtarna där jag inte kan... Jag kan inte sitta och nämna och rabla låtar som jag tycker att han har lånat från eller låter som det påminner mig om. Det är liksom det är en av de där låtarna som är omisskännligt Peter Lemark men vad
0: betyder det att eh, Torbjörn Hedberg har, har spelat
1: morse -signal? Det är någon klaviatur där som, som låter lite... Ja, jag tänkte att det låter som en puls. Det var vad jag har ja. hört den som att den låter... Jag tänkte att det
0: kanske var en morse att Petra stod hemma och lär sig Morsealfabetet och sen bestämt att okej, svagt här i bakgrunden ska vi lägga in någonting från riktiga nördarna. Här är en morse som jag vet, drar första sidan från Aniara eller något sånt
1: jag tänkte säga att man får så här budskapet så här, McCartney's dead. <laughs> precis, precis. Jag kan aldrig sluta och drömma morgon, besanna mig, ta mig ombord. Nej äh, men fy fan vilken låt. Har något mer att säga?
0: Nej, mer än att eh, det var skönt att höra då vilken som troligtvis är din favorit på skivan och att jag har svårt att argumentera mot att det skulle vara den bästa låten. Den är, den är inlindad i en jävla känsla.
1: Den är bättre än fruset vatten
0: jag förde honom att vatten för att den har en lite mer stomp i sig ja. nästa låt Stolt ja, det är låt... låt nummer två som inte får vara med, texten får inte vara med i hundra eh, sånger då mötte inte du
1: någon som hade tatuerat
0: in Stolt? Nej jag har en kollega som hade träffat en kompis som hade två Petalemark tatueringar, jag minns inte den andra men den ena var att, att personen bara tatuera in Stolt och då blir jag här, av alla låtar och välja av allt och lägga de där tatueringspengarna och tiden på så väljer man alltså stolt. Uh, är det mer än att vara 3 av 5 Le mark fan ja. Eller är det att vara mindre än 3 av...
1: Ja, stolt är väl en mm, trevlig refräng lite stompig, skönt eh, driv. Men jag har inte så mycket att säga om den. Jag tycker det är lite en
0: peppig version av en låt som kommer sen som heter Gå ingenstans utan mig. Jag kan säga en sak då innan vi går vidare. Och det är att han, han sjunger Jag är stolt att bära din glädje. Stolt att bära halva din skuld. Stolt att bära din börda. Stolt att bära en ring av guld. Han har alltså gått nu då från en ring av silver, silverring till en ring av guld, guldring. Så att de där de där fattiga dagarna med mannagrynsgröt i en, i en tvåa då när man har råd med silverring men ändå all kärlek som finns i den där ringen mm. har blivit en riktig ring av guld som kanske är det som är standardvalet när man gifter sig.
1: Mycket Nästa låt, vad skulle du med mig till? Som Peter själv skriver, det finns ett chicaboom i den här låten som får nog låta som I'm on fire. Han har försökt... Mm. Bruce Springsteen låten då. Ja, precis, men det är liksom inspirationen kommer från Johnny Cash med rytmen sektion, vetter om det Tennessee Tennessee 2 eller Tennessee 3. Eh äh, Johnny Cash. Han okay. har för många skivor och
0: för, mm. han, ja, det finns för mycket där och... <här>
1: Men man hör i alla fall det arvet av John Cash, tycker jag, både i liksom det här boomtika-bommet. Eh, men också, tycker jag, i ett mm, som han lägger mellan verserna. Han
0: skriver ju då att texten blev en uppgörelse med rollfiguren Lemark och allt han har stått för. Den förvridna spegelbilden. Det är också den, en text som då inte får vara med i boken.
1: Eh, lite samma låt som en sån som jag fast från ett annat perspektiv.
0: Det är därför jag kanske tycker att det är ett konceptalbum Att det rör sig med Temat är väldigt tight mm. Och som liksom rör sig i temat
1: Ja, Olle Mark är ju här Tycker jag är lika svartsynt som Bandet Kent Som Slog igenom samma år med sin Debutskiva Han sjunger ju i, i den här Bryggan, eller vad man ska kalla det Kärlek är någonting vi hittar på för att överleva och tro på något som ter sig svårt att nå och jag behövde dig för någonting jag nu förstår att jag inte visste någonting om då vi älskar blott för vår egen skull Ja, men det är mörkt Nej, men jag tycker det finns ett, en skön svärta i låten men samtidigt tycker jag
0: den har litet sound av en lugn dansbandslåt Ja Jag kan ju ha fel där, men Nej, Melankolisk, jag gillar
2: det mm.
0: Men ska vi röra oss snabbt över till nästa låt då?
1: Dessa tankar på dig, Dessa låt nummer tio. Dig, ja. och nu är vi tillbaka i de här trevliga melodierna med de destruktiva texterna. Mm, för jag har skrivit det. Är detta en lycklig eller en sorglig låt? Frågetecken är den kommentaren jag har. Det är så svårt att veta hur man ska känna när man känner bägge och.
0: Ja, för det känns nästan lite som en tvilling till någon som du, ja.
1: på något sätt tycker jag. Från sången och spelarplattan. Jag tänker på Ted Gärdestad. Jag tycker det låter nästan som en Ted Gärdestad-låt. Det finns till och med ett så här nananaande. Som mm. låter Ted stadskt Med en snygg falsett i refrängen också. Eh, om man bara pratar sång. Och så tycker jag det är roligt att han rimmar turkos på en dörr som är låst.
0: Jag skulle säga att det är ett, 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 ett regelbrott. Eller att det är, är snyggt. Alltså är du ironisk när du säger att det är snyggt? Eller, eller? Nej, jag tyckte det var jag
1: tycker det var snyggt på riktigt. Jag tycker det var lite roligt.
0: Mm. Ja, jag tycker att man får vara fri i sitt rimmande- för ibland kan det vara snyggt också att helt och hållet skita i tanken på en rim. Men den, den versen går ju Värst är att du ännu finns och alla saker som jag minns lämnar mig i fred och ett över historien och försvinn. Varför kommer de hit in? Dessa tankar på dig i ett blänk av turkos mot en port som är låst. Dessa tankar på dig. Alltså det är ju lite en låt tror jag om en, om en person man inte kan släppa. Jag vet inte om det är The one that got away riktigt. Utan att det mer bara handlar om ja, uh, du brukar prata om det här när whisken kommer fram i midnatt. Mm. Att är, man tänker på någon man inte ens, ens vill tänka på man förstår inte varför den människan letar sig in i ens tankevärld. Du vet, du vet, fan det var tio år sedan och du vet, jag har lämnat stan och det var inte så jävla bra att träffa dig och, och den där dottern du hade som inte var så jävla charmig. Eller vad nu kan man...
1: Om jag får sätta in den i dramaturgin på skivan, mm. så tror jag så här. Det här är den lägsta punkten i berättelsen. Det här är tredje akten. Det här är precis innan. Alltså när saker är som mörkas innan det blir ljust igen. Jag tror det här är en låt
0: som liksom på något sätt, Det är det som leder fram till det där fylla smset, till X:et man fortfarande har kvar telefonnumret av i sin telefon. Alla fylla sms som har skrivits till X. Under alla år som SMS har funnits, har lett fram av det som det här låter handlar om. Dessa tankar på dig. Ja. Det är bra. Här, hon kanske också sitter lika ensam i sin lägenhet nu en lördagkväll. Men det är aldrig sant. Hon är ute med sina vänner. Hon är, hon är på någon fräsch båt och, är ute och seglar med sin pojkvän. Eller hon, hon är kanske hemma, men hon är aldrig hemma ensam som du är. Ja, vi går över då till Gå ingenstans
1: utan mig. Och här skulle jag säga i den här dramaturgin så är det här liksom... Det är nu de hittar tillbaka till varandra, vår, mm. vår huvudperson och hans älskande eller älskare. Det är nu de hittar tillbaka till varandra och... Eh, jag, jag det, att... det här är det lyckliga slutet på något sätt. Allting som kommer efter den här ah. låten handlar på något sätt om att resa de glas som föll under festen. Men mm. det här är liksom ögonblicket och de... där allting blir bra igen.
0: Mm, ja, och kanske precis att tillsammans bearbeta det, det har man har varit med om kanske. Men sagt, ja, jag, säger, jag tycker att den här låten går ingenstans till mig är väldigt likstolt. Så stolt kanske är då... Om vi ska följa ditt narrativ... Så kanske stolt är när man i sin ensamhet tänker på vad man egentligen håller på att förlora kanske. Att fan, jag var ju så, det var så jävla bra med dig och jag, mm. jag är stolt över dig och jag, allt det här du vet. Och du betyder så jävla mycket. Och här, det här kanske är en ja, det står, han säger själv att det är en vädjan om försoning att hitta tillbaka till det som var. Det är lätt hänt i ett förhållande att man tappar bort varandra. Att man inte går med jämna steg. Uh, han kallar den låten också en hjärt. Nupen, det betyder alltså sentimental. Soulpop trudelutt. Och, um, uh, precis, så det här kanske handlar om det här är den faktiskt
1: vädjan till personen. Stolt tanken på fan som lett fram till vädjan. Väldigt fin refräng och sådär. Man skulle kunna hävda bara att uh, gå ingenstans utan mig kanske mm. påminner om en viss låt som heter If Not For You när han sjunger Utan dig är jag en tågförsening. If Not For You. Eh, tanke bara. Och vilken låt är du
0: syfta på då? Det är en Bob Dylan-låt. Ja. Alltså när du pratar om bilen kan du nämna att du pratar om
1: bilen. Ja, inte bara att alla. Ja, så jag också kan stoppa om jag känner det på frågan. <laughs> Får jag bara nämna Bob Dylan två gånger på <laughs> halvkimmet? <laughs>
0: ja, precis. Men eh, utan det är en tågförsening. Den nämner jag själv i, i sin bok att det är kanske hans konstigaste metafor. Ja. Eh, jag tycker den känns lite svensson med tanke på hur alla har hur vi lever med den här terran av SI som aldrig ja. lever upp till vad de ska göra med att man ska komma fram i tid. Så tycker jag händer att jag förstår exakt vad han menar med. Nästa låt,
1: Pärlemor. Mm, här åter han, använder han ordet Pärlemor som väl används också i Håll om mig. Precis. Och där användes Pärlemor som en metafor för hur kärleken kan skydda en mot världen utanför. Kanske den gör här nu också, jag vet inte. Ja, jag sjunger ju Pärlemor, med till som drömmar där ingenting gror.
0: Pärlemor, jag hoppas och tror. Det går ju refrängen då. Eh, han säger i sin bok att i Pärlemor försöker jag måla ett övergivet och karrt landskap. Den ödemark jag befunnit mig efter den sista konserten. Texten bredde ut sig till en episk feberdröm. Det kringresan Tivolit, som nämns i låten då, var förstås min egen turné. Jag tycker den här låten påminner lite om brudbuketten som vi kommer prata om på nästa skiva. Det är också de här... På ett sätt är det väldigt tydliga resor. Det handlar om ett Tivoli, det handlar om att gå av på en viss tågstation och allt det här. Men det är samtidigt i, i en surrealistisk värld på något sätt. Han har också sagt att han i låten Pärmor vill minnas att han vill hitta någon slags känsla som finns i Fleetwood Max låt Albatross mm. och Beatles låt Sun King. Och det kan jag också höra i att det, det är ju
1: en episk, väldigt stor låt ja. i soundet. Jag kan tycka att jag är mer intresserad av jammet än av själva texten. Texten är intressant med sina drömbilder och mm. det är jävligt trevligt att sjunga med i refrängen Pärlemor. Jag tycker väldigt mycket om den här låten. Men jag tycker att det är jammet med bandet som är liksom den stora höjdpunkten. Att man hör att bandet får släppa loss och, och det finns ett fint samspel mellan sång och, och gitarrer och, och, mm. ja, men den, har, den, har, den har verkligen något som jag har svårt att förklara men den är den är jäkligt jäkligt bra låt så, mm. mer analys än så kan jag bjuda på
0: Nej, okay, jag, jag, jag håller med men jag tycker man ändå inte ska se bortom texten för att den tillhör den genre låt av en Peter som jag tycker om extra mycket och det är de när han är i sitt Lemarkska drömlandskap och bygger upp något sorts värld framför sig. Det kan vara Tivoli där. Det kan
1: vara de står vid ett vändkors som han nämner här. Nej men här är det så uppenbart att han drömmer för att det finns till och med en scen här när han vaknar. Och efter alla de här drömbilderna så sjunger han. Jag vet inte vad som hände. Jag måste somna en stund. Någon slickade min kind och jag vaknade. Det måste varit en hund. För det första så hoppas jag verkligen det var en hund som slickade hans kind. Annars blir man nyfiken på vad det kan ha varit.
0: Jo, men samtidigt. Men nu har jag precis sett Dr. Caligaris kabinett här. Filmen från 1920. Den tyska, expansionistiska filmen. Jag vet bara att den slutar också upp någonting i att vi vaknar upp ur drömmen och i verkligheten. Men den slutar ändå upp med eller är det fortfarande drömmen? Mm. Så jag vill bara säga att att han har somnat en stund och någon slickar på kind och jag vaknar. Det måste ha varit en hund. Han kan fortfarande vara kvar där med ah. karavan och allting. Så att det mm. kan vara han som somnar i den här det febriga surrealistiska landskapet och inte så att han vaknar upp i vagarmossen.
1: Tror du att du skulle kunna lägga pärlemo över åtta första minuter av den filmen. Mm. Och du det sett ett till ett liksom. Har du
0: sett Red Hot Chili Peppers musik vid låten Other Side som gick flitigt på ZTVs slutet av 90-talet? Ja, den har jag sett. Ja, den är ju väldigt inspirerad. Så mm. man kan testa att lägga den här låten kanske över den och se om Anthony Kidis, eller vad sången i Red Hot Chili Peppers, mm. heter. Han, hans sång synkar med Peters. När jag läste det då att han, var, att han ville ha samma känsla som i Fleetwood Max Albatross. Så var jag så här, men vilken jävla låt är det med Fleetwood Max. jag var tvungen att lyssna på Youtube. Och då hade det en dag tidigare någon skrivit en kommentar under låten. Inte om Petal Mark. Men det var det sorgligaste jag någonsin har hört. Och det säger allt om vad kärlek är för mig. Okay. Så jag kan bara läsa. Ja, det här så måste vara någon gubbe då, som skrivit. Och det mm. har skrivit 24 timmar tidigare. Som en kommentar då under uh, Fit Mac Albatross på Youtube. The girl I loved and lost in 1971. The magic of the love I had for her. Making love for the last time while this song was playing. Missing her for all these years. Det är ju så in i helvete uh, dessa tankar på dig. Aha. Och det är fan det sorgligaste jag har hört. Alltså 1971 lyssnar man på Fleetwood Mac och älskar och vet om att... Vet om eller vet inte om att det är sista gången. Mm. Och sen, sen 1971 så tänker man på den personen. Fan, kärlek är så jävla väddlöst. Det är en lång tid. 50 år, eller vad är Fan Ja, sånt. Ja, kärlek är inget för de svaga. Nej. Och då... Kan vi snyggt brygga över här då till låten att älska huset att gå som är den nästiska låten plattan och som Peters själv säger är en själsvänt pärlemor också denna fylld av vildvuxna liknelser. Här nämner han ju jag minns bara korset älskarens kors och blå kvicksilverskratt. Så jag ser det som det som händer efter det som äh, äh, händer älskarens kors när man bär det korset för någon och man man bär en hel relation på sina axlar och allt det innebär. Men mm. till slut når man ändå ett, sl ett slut. Och då finns det tydligen då, enligt Petra Mark, tusen sätt eh, att gå på.
1: Det är så lätt att gå. Men det, är, det svåra är att stanna. Och det är väl häftigt om man, man lyckas göra det.
0: Ja, ja, ja. Jag såg det med att det finns tusen sätt att skada någon. Och det är oundvikligen. Men visst, du tolkar det mer som att det är så här... Visst, det finns tusen anledningar och tusen sätt att lämna mm. någon. Men det finns ett sätt att hålla kvar. Ja. Så det så här, av de tusen ett sätten totalt, mm. om vi räknar om det är matte nu, så är det ju att, att välja det sättet är fan inte så enkelt. Nej. Men ja, precis, det är ju jävligt snyggt. Nu känner jag mig så jävla dum igen. Att jag det, är, har...
1: det, är, det är tillit, det är förlåtelse, det är att stå nakna inför varandra. Det är allt det där som han har sjungit om tidigare. Det stämmer fortfarande. Vi tänker alltid ha med 1000.
0: Vi sätter 500, 500 var, säger vi. Vi mm. sätter 1000 sätt totalt i en relation. Mm. Så medel är att du har 500 anledningar alltid att lämna någon. Aha. Och den personen du är med har 500 sätt. Och... Men det finns ett gemensamt sätt att stanna, för att stanna
1: och det är alltid det man måste hålla det vet. ett eye on the prize. Och varje morgon du vaknar ja. så har du ett val: att stanna mm. eller gå. Mm. Och det vet liksom...
0: är, är inte men... om det stämmer heller för det är alltid enklare att stanna i en dålig relation att orka ta det steget att jag ska hitta en ny lägenhet, jag ska få tämta en mamma vad ska jag göra? Det är enklare att bara typ jag går till jobbet och sen hon, när hon tjatar som hon gör varje jävla kväll och hon dricker för mycket vin och så sitter hon och tjata då, då, då ska jag verkligen försöka bara blockera bort det mm. och när hon går och lägger sig som hon alltid gör tidigt, vi lägger oss alltid samma längre då sätter jag mig vid datorn spelar ett rollspel med mina vänner i Taiwan och sen hoppas jag att jag
1: går och lägger mig två på natten, mm. så hon är redan somnat. Ja, men du har rätt. Låten borde heta Det finns 50-50 att älska eller gå. Det finns lika många orsaker på bägge sidorna. Nej, men också musikaliskt så fortsätter ju liksom streaken av bra refränger och sådär. Det är ju en suverän jävla låt. Ja, visst. Och det kan ju, som du ser handla om det här att man är i en
0: relation. Men samtidigt ser jag det lite som en på andra sidan Bronslärs Evelina-låt. Att det handlar om att det handlar om en relation som varit också. För den startade med jag mötte Simon igår i en gemensam bekant. Han nämnde ditt namn och jag, och jag darrade till. Han har sett dig någonstans med dina vänner i peruk så jag gissar någon som beskriver av så konstlade människor på något sätt. Men jag har jag sett det först som att han sjunger med dina vänner med dina vänner i Paris men han säger Paris på ett franssätt. Alltså Aha. med dina vänner i Paris. Så trodde jag. Sen blev det, nej vänta, han säger fan inte Paris. Han säger mina vänner i Peru. Jaha så okej så, han, 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 han har liksom, okay, så den här människan man har haft en relation med som man, inte, som man fortfarande tänker på men inte kan vara med längre. Ja okej, hon är ute och reser runt världen men du sitter fast i din lägenhet i trollet kanske. Men, men nu är det tydligen i Peru. Det är i peruk. Är ja det. precis. Och då, först, då tror jag det mer betyder kanske att det handlar om väldigt uppmärksamhet Alltså att det handlar om konstlade människor på något sätt, att det är en symbol för det. Men sen så sjunger de i slutet som får man tänka mycket på Evelina och eh, eh, på bron. Eh, sista här då, den sjunger. Om du ännu tror på de ord du viskade då kanske vi möts någonstans. I en annan tid, vid en annan strand ett liv, någon helt annanstans. Så om vi stöter ihop på någon gata eller torg eller så bara en blick, ingenting mer bara så att du förstår. Alltså det där, man, man träffar någon gammal älskande mm. och man bara ser varandra, känner igen varandra man bara passerar varandra. att det finns. Så jag tycker att den här är lite mer lite mer på andra sidan broig än vad det frängen vill ge sken av.
1: Nej men så är det absolut. Det finns en historia där. Och kanske så är det, jag vet inte samma kvinna från Tess och dessa tankar på dig.
0: Ja, det är, så är det ännu en låt om Evelina. Ja, jag precis. Jag, jag kopplar ihop. Jag ser faktiskt, nu kommer faktiskt att bestämma att det här är en teologi. Evelina, Panasianbron och S-1000 ska gå. Bestämmer jag nu en, eller trilogi? Fruktansvärt bra refräng oavsett. Ja, och då hamnar vi på sista låten, som också är titelspåret. Det är alltså den enda låten på skivan, om inte jag har fel som då spelats live om inte räknar med tv-framtären från den här tiden då. Den nyckliga ögon har spelats live och um, Tess ska spelas live på TV, i tv. Um, här skriver Peter i sin bok att det här, den här låten, en bok med blanka sidor skildrar för av en ny början
1: ett sätt att komma vidare. Jag trodde det här var en sång för ett nyfött barn. Jaha. Barnet är nyfött, blottat och bart. Men det kanske bara var en metafor för kärlek.
0: Jag ser det som att en nystart att inte ha någon färdplan mm. att rida in en horisont tillsammans som är okänd och man, man lämnar allt det man bakom sig de sidorna i vårt liv som startar nu är ännu oskrivna.
1: Ja, och där kan man väl säga att man på något sätt slutför den här berättelsen. Alltså, vi är på andra sidan Skyfallet från Fyra steg i blå i början av skivan vi är, ur stormen, vi är ur stormen Och nu börjar vi om Och jag tänker i bok med blanka sidor Får mig tänka på uttrycket tabula rasa ja. Alltså en, en Nu citerar jag från Wikipedia uh, Idén om tabula rasa Kan spåras tillbaka till Aristoteles En human Filosofisk teori som hävdar att Människan föds utan förutbestämda Egenskaper och alla hennes egenskaper Är förvärvade under livets gång Enligt Tabla Rasa föds barnet som ett oskrivet blad som skrivs under barnets uppväxt. På något sätt så tänkte jag att kanske om man fortsätter metaforen med ett barn så kan ett förhållande vara så också att man börjar på en clean slate och fyller det med grejer. Men det är väl lite om man har genomgått en kris och kanske, man kanske inte har gått i
0: parterapi. Det är väl lite att nu lämnar vi det här bakom oss och så äh, får man på något sätt äh, starta om.
1: Jag tänker på en annan poet som sjöng äh, Börja om från början, Börja om på nytt. Varför ska man sörja tider som har flytt?
0: Men Det är svårt, man börjar alltid med sig rygg, ryggsäcken som, som Peter ofta sjunger med. att Man har, alla, man har alltid med sig alla unga och alla åldrar inom sig. Och det här och... Visst, det är väl ett snyggt slut på den här eh, sagan som är den här skivan. Att vi slutar med blanka barn. Lite som vi gör med vår podd också. Uh -huh.
1: Att vi skriver ju en podd med eh, i någon sorts bok med blanka sidor också. En podd med blanka sidor. Precis, det kunde varit titeln. Varje gång vi trycker på record- Ja. Så är det någonting nytt vi kastar oss ja. in i utan Och att du som var inte lyssnar
0: skivorna framför För det blir ju lite
1: på något sätt nu då Faktiskt en podd med blanka sidor Jag har ju hört dem, jag vet ju vad som kommer Ja, det, det förstår jag men, Så nu ska jag alltså börja om på nytt Och eh, plocka fram Niobroars väg Och lyssna på den igen mm. Och lyssna på alla låtar och inte bara Gabriel med Vita hästen Jag ska inte spoilera den skivan för dig Tony Men jag kan säga att det är en riktigt platta. Du, det vet jag redan
0: sedan tidigare
1: <laughs> Ska vi säga som så Emil?
0: Ja, det är väl lika bra när vi pratat om bok med blanka sidor. Plattan från 95 kanske mest
1: känd för låten Tess. Om ni tycker som oss eller inte tycker som oss om skivar. Om ni tycker om oss också eller om ja. ni inte tycker om oss, ja. kontakta oss <laughs> på PetelePod på Instagram eller Facebook eller Twitter och där lägger vi upp roliga grejer angående skiverna och vi... Vi försöker ju göra vår Instagram Lite till ett vattenhål för Peter Mark fans Och det också. känner jag nästan att det blir Du la upp en grej häromdagen Och då var det en som kommenterade Vangående Melodifestivalen mm. När de citerade Jag kallar henne Tess mm. Och då var det en som skrev Ja, när jag såg det här på tv Så visste jag att ni skulle göra något på det mm. Det gav som press Nu känner jag Måste man hålla, 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 hålla de där antennerna ute Och hålla koll ja. på Vad som händer i lamarck -världen. Man kan också mejla oss på Peterlapoddet Vår intro är Emil Vem har gjort den? Ja, det är en person som heter Kristoffer Hedberg eh, från en band som heter Easy Tober Och eh, jag säger väl så här då att eh, allt är bra nu. Gitarr, solo.